0: Er ist Sportwissenschaftler, er war lange der Direktor des Instituts für Sportwissenschaften an der Universität in Heidelberg und er ist vor allem der Initiator und der Gründer der Ballschule Heidelberg. Herzlich willkommen, Professor Klaus Roth. Vielen Dank, Herr Heim. Ich freue mich auf unser Gespräch. Sie sind im Jahr 2018 emeritiert worden, ist also schon ein bisschen her und sehen nach wie vor unfassbar fit aus. Was machen Sie?
1: Nun, die Motive wandeln sich. Früher war ich natürlich dem Wettkampfsport zugetan, vor allen Dingen dem im Handball, dem im Fußball, also in den Ballsportarten. Jetzt als Dominik, Akteur? Als Akteur und auch als Trainer. Aha. Und das ist ja letztlich dann auch eingeflossen in das Projekt Ballschule. Das ist ja kein rein wissenschaftliches Projekt, mhm. natürlich auch eins, aber da fließen natürlich auch die Erfahrung der Praxis mit ein. Was machen Sie heute, um sich fit zu ja, halten? und heute ist das Motiv eben ein Gesundheitsmotiv. Und äh, das ist ganz klassisch, was ich da mache. Ich kann noch joggen. Das funktioniert noch. Ähm, und das ist auch tatsächlich meine Lieblingsdisziplin. Ich fahre auch Fahrrad. Mhm. Äh, schwach bin ich im Krafttraining, schon traditionell fast. Aber ich bemühe mich. Wobei
0: Krafttraining ja, je älter man wird, umso wichtiger wird. Ne? Ja, wem sagen aufbauen? Sie das?
1: Aber äh, es ist halt sozusagen für mich eher eine Quälerei, als schön äh, zu joggen in der freien Natur. Ähm, natürlich mache ich es aber trotzdem.
0: Wie oft joggen
1: Sie in der Woche und dann wie lange? Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Ich habe auch eher so das Prinzip, wenn ich anfange, dann schon ziemlich intensiv. Also meine Mindeststrecke sind 14 Kilometer meine reguläre Strecke 17, das hängt dann von der Tagesform ab. Und das mache ich in dieser Form einmal die Woche. Und ja. ansonsten, wenn es die Zeit zulässt, denn ich bin tatsächlich nicht vollkommen im Ruhestand, dann mache ich das auch noch ergänzlich, dass das Training auf
0: dem Fahrrad. Nur wenn Sie sagen 17 Kilometer, ja. da sind wir ja schon fast im Halbmarathonbereich.
1: Genau, ja. Ja, Halbmarathon bin ich auch mal gelaufen, aber
0: äh, Wettkämpfen möchte ich mich jetzt nicht mehr unterziehen. Sie haben es gerade angedeutet, wenn die Zeit es zulässt, also emeritiert bedeutet äh, auf der einen Seite, dass Sie diesen Universitätsjob in der früheren Form nicht mehr machen, gleichwohl noch verschiedene andere Projekte. Was sind da die wichtigsten?
1: Naja, das Wichtigste haben Sie schon genannt. Das ist tatsächlich, wir haben eine GGMBH gegründet, also eine gemeinnützige GmbH mit dem Titel Vision Bewegungskinder. Wir fühlen uns eigentlich wirklich sehr stark diesem Thema verpflichtet, der motorischen Frühförderung. Das ist so tatsächlich meine Hauptarbeit. Aber ich bin gleichzeitig noch als wissenschaftlicher Berater verschiedener Verbände tätig,
0: zum Beispiel vom Deutschen Golfverband oder vom Deutschen Handballbund. Wenn wir ein bisschen in die Vergangenheit gehen und Ihre Biografie angucken, Sie haben ein paar Jahre ist es her, eine höchst interessante Studienkombination gewählt, nämlich Sport auf der einen Seite plus Mathematik plus Pädagogik. Warum haben Sie das damals so gemacht? Ja, es war
1: tatsächlich nicht von Anfang an so. Ich wollte tatsächlich Diplom-Mathematiker werden. Das war mein erstes Berufsziel, auch ein bisschen familiär bedingt. Und dann passierte das, was in dieser Zeit oft der Fall war, ich habe mich an Freunden orientiert und einige meiner Freunde haben angefangen, Sport zu studieren. Ich war auch sehr sportaffin und da ist dann der Entschluss gereift, Lehrer zu werden, Gymnasiallehrer mit den Fächern Mathematik und Sport. Ich finde das eine sehr schöne Kombination. Und wenn man Lehramt
0: studiert, dann hat man natürlich automatisch noch das erziehungswissenschaftliche Begleitstudium. Äh, Mathematik, wäre das für Sie eine Option gewesen oder wären Sie Sie bei der Mathematik geblieben, auch in Bereiche vorgestoßen, wo Sie möglicherweise auch hätten kapitulieren müssen? Ganz sicher.
1: Also mit einer Motivation, ich habe jetzt eine genannt, war auch, dass ich mir nicht vorgestellt hatte, dass ich so viele Physikeinheiten zu studieren hatte, theoretische Physik, Quantenmechanik und so weiter. Und ehrlich gesagt, das hat mich nicht so berührt, Und insofern war ich ganz froh, dass ich im Mathematikstudium für das Lehramt dann auf solche
0: Disziplinen verzichten durfte. Sie haben aufs Lehramt studiert, sind dann aber nicht Lehrer geworden. Warum nicht?
1: Naja, weil gleich nach Endigung des Studiums mir mein damaliger, ja späterer Doktorvater eine Stelle angeboten hat. Damals der TH Darmstadt, heute TU Darmstadt, eine Promotionsstelle. Und sowas nimmt man natürlich gerne an. Da haben Sie promoviert in Darmstadt, sind in Darmstadt, dann irgendwann gewechselt nach ja.
0: Bielefeld. Was haben Sie dort gemacht?
1: Naja, das war dann der nächste Karriereschritt, wenn man so will. Nach der Promotion ist dann ja, wenn man ambitioniert ist, der nächste Schritt die Habilitation. Ich habe in Bielefeld habilitiert und das war dann in den 1980er-Jahren bevor ich dann natürlich mich in den Bewerbungsprozessen unterziehen konnte, also mich auf eine Professur bewerben
0: konnte. Thema Ihrer Habilitation
1: damals war? Naja, es war halt schon Taktik im Sportspiel. Ich war schon damals in der Sportspielforschung unterwegs und ich habe versucht, den Erklärungswert von psychologischen Entscheidungstheorien, das ist ja eigentlich ein Gegenstand der Psychologie, auf das
0: taktische Entscheidungsverhalten im Sportspiel zu übertragen. Also taktisches Verhalten im Sportspiel bedeutet, um es auf ein Beispiel zu bringen, also ich habe irgendein Fußball-Bundesliga-Spiel, ich habe zwei Mannschaften, die gegeneinander spielen und zwei Trainer, die jeweils die Taktik ausgeben für die eigene Mannschaft, mhm. für das jeweilige mhm. Spiel. Und die eine Taktik geht auf, und die andere nicht. Ja, das ist jetzt ein bisschen alltagstheoretisch
1: dargestellt. Das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist eher so der Begriff der Strategie. Also das, was ich Trainer vor dem Spiel überlegen. Aber Spieler haben ja nun ständig in den Sportspielen, das ist ja eine offene Sportart, wo es Gegnerbehinderungen gibt, Partnerunterstützungen, um ein bisschen theoretisch ja. auszudrücken. Die müssen sich ja blitzschnell entscheiden, subjektiv entscheiden. Auf bestimmten Grundlagen unterscheidet oder differenziert man in aller Regel zwischen der sogenannten Spielintelligenz, dass also Spieler trainiert werden, tatsächlich in bestimmten Situationen die optimale Lösung zu finden, auf der anderen Seite ist aber im Sportspiel, und das sagt man, das sind wir Deutschen ja nicht unbedingt immer vorne dran, die sogenannte spielerische
0: Kreativität von Bedeutung. Ja. Ich muss ja auch
1: überraschende Dinge tun. Wenn ich immer die gleichen Lösungen wähle, werde ich nicht erfolgreich sein.
0: Wenn wir gerade dabei sind, kann denn Spielintelligenz äh, auch bestimmte körperliche Defizite oder äh, technische Probleme am Ball ausgleichen?
1: Ja, also wir sind ja im Bereich der Sportspiele in Disziplinen, die wo, wo man kompensieren kann, also wo man zum Beispiel durch eine hohe Laufbereitschaft technische Defizite def, äh, kompensieren kann, wo man durch eine hohe Spielintelligenz, also das Spiel lesen zu können, äh, voraussehen zu können, antizipieren zu können, natürlich durchaus äh, Schwächen in Anführungszeichen in anderen Bereichen kompensieren kann.
0: Also ich erinnere mich, das ist viele Jahre her, Xavi, ja. Spanien, Barcelona war ein begnadeter Mittelfeldspieler und er hat in einem langen Interview mal auf die Frage, wie er zu diesem Spieler geworden ist, gesagt, er hatte nur Nachteile. Er war klein und er war mhm. schwach und er war langsam. Mhm. Und es war ihm klar, er müsste mit, mit guter Technik und mit Beweglichkeit und vor allem mit Intelligenz und mit Voraus, äh, Vorausplanung müsse er all dies ausgleichen. Wäre der sozusagen ein Paradebeispiel für das, was Sie auch gerade beschrieben ja, haben? Ja, das ist in der Tat ein Paradebeispiel. Es gibt es auch umgekehrt, äh, dass
1: sozusagen jetzt Defizite im taktischen Bereich äh, ausgeglichen werden könnte, können durch andere Tugenden, die jemand mitbringt. Allerdings wird nach oben mit zunehmender Zunehmendem Spitzenniveau in der Bundesliga oder gar in der Champions League die Luft dünner. Also, also da lassen sich richtige Schwächen eigentlich nicht mehr platzieren.
0: Wer denn, um auf eine ganz andere Sportart zu kommen, Jan Ulrich, das Gegenbeispiel, also ein Radfahrer, von dem alle gesagt haben, der bringt die idealsten Voraussetzungen mit, die es für diesen Sport überhaupt nur gibt. Aber Armstrong, lassen wir die Dopinggeschichte, die mhm. doppelte mal mhm. weg, aber Armstrong war einfach im Kopf äh, stärker. ja. Also dann
1: sieht man, dass auch vermeintlich Sportarten, bei denen es mehr eindimensional auf bestimmte Kompetenzen ankommt, durchaus auch diese mentale, zumindest diese mentale Komponente haben. Und äh, es gibt eigentlich keine Sportart, wo man sagen kann, es reicht aus, dass man in einem bestimmten Bereich äh, der Beste ist, sondern es kommt immer
0: auf das Gesamtpaket an. Nehmen wir mal einen Kugelstoßer oder eine Kugelstoßerin spielt da... Abgesehen von den körperlichen Abläufen, die ja viel komplexer und schwieriger sind, als man das beispielsweise im Fernsehen sieht, spielt da die Psyche eine größere Rolle äh, als bei einem Ballsportler, der hat immerhin 90 Minuten Zeit, einen Fehler auszubügeln? Das ist fast ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen.
1: Es ist eine andere psychische Belastung die da eine Rolle spielt, das hängt auch vom Leistungsniveau an, das hängt zum Beispiel beim Kugelstoßer natürlich auch davon ab, um welchen Wettkampf es sich handelt, bin ich bei den Olympischen Spielen und es geht tatsächlich jetzt äh, darum, ob ich eine Medaille gewinne oder nicht. Äh, Selbstverständlich äh, ist ist der Sportspieler mehr über längere Zeiträume gefördert, das muss aber nicht unbedingt die leichtere Aufgabe sein, weil ja auch durch wechselnde Spielstände, durch wechselnde Spielverhältnisse ständig Anpassungen notwendig sind. Der Kugelstoßer kann seinen Wettkampf relativ gut vorausplanen. Äh,
0: wir sind jetzt ein bisschen vom Weg abgekommen ja. insofern, als wir, was Ihre Stationen angeht, in Bielefeld waren. Dann ja. waren Sie in Berlin ein paar Jahre ja. und sind dann Mitte der 90er Jahre nach Heidelberg gekommen. Warum?
1: Nun, äh, es war der nächste Karriereschritt. Ich war jetzt nicht über ehrgeizig und habe jetzt unbedingt darauf geschaut, dass es eine, eine höherwertige oder eine Position war mit besserer Ausstattung. Aber das hat sicher auch eine Rolle gespielt, Ich komme doch im weitesten Sinne hier aus der Region und äh, hatte einfach schon von vornherein das Gefühl, dass Heidelberg so etwas wie meine neue
0: Heimat werden könnte. Und das ist es auch geworden. Äh, Was waren, wenn Sie zurückdenken, Mitte der 90er Jahre Ihre Startvoraussetzungen bei dem Job, den Sie da angetreten haben?
1: Ja, einerseits schwierig, weil mein Vorgänger war eine Koryphäe in der deutschen Sportwissenschaft. Das ist ja dann immer nicht so ganz einfach. Damals war ich, das war 1994, noch nicht so alt für dieses Amt des Institutsdirektors. Das war sicherlich eine kleine Hypothek, aber er war großartig. Er hat mich unterstützt und das, das war der Professor Hermann Rieder. Ich glaube, er wird einigen hier in der Region noch bestens bekannt sein. Und zum anderen war das natürlich ein großartiges Institut, was auch jetzt in Deutschland ein großes Renommee besitzt und auch heute noch. Und es war insofern jetzt eine große Ehre und von der Ausstattung her auch wirklich so, dass ich in meinen Bereichen sehr gut arbeiten konnte.
0: Ihr Name wurde und wird immer in Verbindung gebracht mit der Ballschule Heidelberg. Ja. Was war die Idee und wie war die Realisierung damals vor vielen, vielen Jahren?
1: Naja, das hat sehr viel mit der Biografie, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, zu tun. Ich hatte in Darmstadt einen Schwerpunkt im Bereich der sogenannten koordinativen Fähigkeiten, das ist so ein Begriff, der außerhalb des Sports vielleicht vielen gar nicht so richtig etwas sagt. Wir alle wissen, es gibt die Kondition, das sind übergreifende Komponenten wie Kraftausdauer und zum Teil auch Schnelligkeit. Aber man geht davon aus in der Trainingswissenschaft, und das ist auch nachgewiesen, dass durchaus auch, was die Bewegungssteuerung und Regulation betrifft, es allgemeine Kompetenzen gibt, die man schulen kann. Das war mein Schwerpunkt in diesem Teil. In Bielefeld, das wurde ja bereits gesagt, ging es um die Taktik. Und in Berlin, das war jetzt vielleicht auch Zufall, äh, war der Schwerpunkt eigentlich meiner Forschung auf das motorische Lernen gerichtet. Im Sport würde man sagen auf das Techniktraining. Und da hatte ich nun diese drei Bereiche, Koordination, Taktik, Technik. Und plötzlich kam dazu, dass ich das Gefühl hatte, ich habe jetzt genug Grundlagenforschung gemacht. Ich möchte jetzt was für die Praxis tun. Dann wurde es zusammengepackt, nicht einzeln. Und daraus ist dann das Konzept der Ballschule entstanden.
0: Motorisches Lernen, ja. kann man das an zwei, drei Beispielen kurz äh, erklären? Und naja, festmachen? Motorisches
1: Lernen ist, wenn Sie mal an den Sportunterricht denken, die Schüler sollen zum Beispiel eine Hocke über einen Bock erlernen, dann ist das ja etwas, was erlernt werden muss. Das tut man wie in allen Lernbereichen in der Schule. Man erleichtert zunächst mal die Bedingungen, stellt also ein Trampolin hin statt, ja. äh, macht den Bock ein bisschen niedriger. Dann werden diese Dinge überlernt, das gehört auch zum motorischen Lernen, dass es sicherer ist, wie wenn ich ein Gedicht auswendig lerne. Das kann ich ja nicht aufsagen, wenn ich es einmal gelesen habe. Dann lernt man dies quasi zu stabilisieren oder zu variieren. Je nachdem, also in der Rocke würde man stabilisieren. eine Sportspieltechnik muss man variieren können. Und schließlich gibt es noch den Aspekt der Automatisierung. Das alles gehört zum motorischen Lernen. Automatisierung heißt, ich muss eine Bewegung ausführen können, ohne dass ich Aufmerksamkeit
0: zuwende. Wie wichtig ist der Faktor Motivation? Es gibt ja auch Kinder, die vielleicht nicht die sportlichen mhm. Fähigkeiten mitbringen wie andere Kinder oder die von, von, von zu Hause überhaupt keine Förderung erfahren und sich eh nicht trauen, in so einem Verbund mit, mit anderen und mit Gleichaltrigen sich da sportlich zu betätigen. Ja, vielen Dank für die Frage. Jetzt sind wir mittendrin in der
1: Ballschule. Die Motivation, wir nennen das das Prinzip der Freudbetontheit, ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Das wissen Lernpsychologen schon seit 200 Jahren, dass Motivation lernförderlich ist. Mittlerweile haben wir auch neurowissenschaftliche Belege dafür. Also wenn ein Kind etwas tut und es besser tut, als es erwartet hat, gibt es sogenannte Dopaminausschüttungen. Das führt zu Erlebnissen der Freude und erhöht die Lernbereitschaft. Das ist eines der vier Prinzipien der Ballschule. Die drei anderen? drei anderen ist die Entwicklungsgemäßheit. Das ist, glaube ich, äh, trivial. Äh, unsere Programme reichen ja von 18 Monaten, also mit Kindern, die gerade mehr oder weniger das Laufen gelernt haben, bis hin eben zum Grundschulalter. Und äh, wir müssen immer darauf achten, in unseren Lehrplänen, die alle in Buchform erschienen sind, wird immer darauf geachtet, dass die jeweiligen Lernziele in der sogenannten Zone der nächsten Entwicklung der Kinder liegen. Also die Lernziele sind nicht das, was die Kinder schon können, Mhm. dann werden sie unterfordert, sondern wir müssen sie in die Zone der nächsten Entwicklung. Wenn wir andere Lernziele setzen, überfordern wir die Kinder. Das ist das eine Prinzip. Mhm. Das zweite Prinzip wäre das Prinzip der Vielseitigkeit. Das wird häufig ein bisschen missverstanden. Also es ist eigentlich eine Trivialität, auch wenn wir Talente fördern, dass wir eine allgemeine motorische Grundausbildung brauchen. Es funktioniert in der Regel nicht, obwohl es Gegenbeispiele gibt, dass Kinder von Beginn an auf einer Disziplin spezialisiert werden. Das hatten wir früher durch die Straßenspielkultur, dass Mhm. die Kinder zunächst mal auf der Straße gespielt haben und erst relativ spät in die Vereine gegangen sind. Zu meiner Zeit lag das durchschnittliche Vereinseintrittshalter bei 11,5 Jahren. Heute liegt es bei 4,5 Jahren. Allerdings sind mit zwölf wieder mehr Kinder aus den Vereinen ausgetreten, als noch drin sind. Mhm. Dort werden Sie aber häufig leider frühzeitig spezialisiert und da wollen wir entgegenwirken mit der Ballschule und Ihnen diese allgemeine vielseitige spielerische Grundausbildung wiedergeben.
0: Kann man, Herr Roth, die einfache Gleichung aufmachen, je früher man, was sportliche Aktivität angeht, bei Kindern beginnt, desto größer sind die Erfolge?
1: Ja, also es kommt jetzt darauf an, wie Sie die Erfolge definieren. Also das gilt aber tatsächlich für alle Kinder, also für die talentierten Kinder, und es gilt aber auch natürlich für Kinder, die wir heute leider auch vermehrt haben, die sich nicht ausreichend bewegen. Sie wissen ja vielleicht, dass wir am Ende der Grundschulzeit eigentlich nur noch etwa 12 Prozent der Jungs haben und 8 Prozent der Mädchen, die sich gemäß den Richtlinien der WHO ausreichend bewegen. Das ist belegt durch repräsentative Studien. Das heißt, wir haben ein großes Problem des Bewegungsmangels mit all den negativen Konsequenzen, die das Aktuell, aber auch für das weitere Leben hat.
0: Was bewirkt, wer oder was bewirkt diesen Bewegungsmangel? Was sind da die wichtigsten Faktoren?
1: Ja, die wichtigsten Faktoren sind in der Tat die Institutionalisierung des Sports in, in der Kindheit. Also was ich gerade gesagt habe, das Sport wird in die Vereine verlagert. Das freie informelle Sporttreiben ist nicht mehr möglich. Ich glaube, die verlängerten Sitzzeiten durch die Mediennutzung brauchen wir hier nicht nochmal näher aufzurollen. Die sind hinlänglich bekannt. Aber es kommt auch verstärkt hinzu, dass Kinder immer mehr auch außerhalb der Schule mit, mit Fortbildungen, sage ich jetzt mal, wie Chinesisch lernen, Musikunterricht und so weiter, es also fehlt das Zeitbudget. Ganz davon abgesehen, fehlen
0: auch die Bewegungsräume. Und Hauptproblem viel zu viele Kinder, die einfach übergewichtig sind.
1: Das ist eine der Folgen, die naheliegendste Folge. Wir haben in der Tat 15 Prozent Kinder in Deutschland aktuell, die entweder adipös sind oder übergewichtig. Das ist eine leider erstaunlich hohe Zahl, die auch tendenziell immer noch mehr anwächst. Erreichen Sie mit der Ballschule solche Kinder?
0: Das Und wenn ist, ja, wie erreichen ähm, Sie die? Das
1: ist unser Ziel. Wir erreichen die vor allen Dingen deshalb, weil wir ein Angebot sind, wo die Kinder nicht sofort in Wettbewerbssituationen gebracht werden. Das heißt, die Kinder spielen nach dem Prinzipien der Entwicklungsgemäßheit, der Freudbetontheit und den beiden anderen, die ich noch nicht genannt habe, und bekommen jetzt gar nicht so richtig mit, ob sie jetzt nur leistungsstark oder ja. leistungsschwach. Es gibt keine Verlierer, keine Sieger. Und insofern
0: Die sind können, in einem geschützten Raum ein Stück weit.
1: Ja, also nicht so, dass, dass sie jetzt in irgendeiner Weise geschont werden. Wir belasten die Kinder schon. Und im Extremfall haben wir auch Programme, wenn Kinder eben nicht integrierbar sind in normale Sportangebote für übergewichtige Kinder, für Kinder mit ADHS. Also da haben wir überall evaluierte Programme dafür.
0: Sie wollten noch zwei Punkte ansprechen, zu denen Sie bislang nicht gekommen sind. Welche sind das? Das dritte ist
1: eigentlich das wichtigste Alleinstellungsmerkmal der Ballschule. Wir setzen sehr stark auf implizite Lernprozesse. Das heißt? Das heißt... Wir Menschen lernen ja explizit oder implizit. Explizit lernt man zum Beispiel in der Schule, wenn man ein Gedicht auswendig lernt, wenn man mathematische Formeln sich aneignet. Und implizit ist das sogenannte erfahrungsgeleitete Lernen. Ich lerne etwas, ohne dass ich weiß, dass ich gerade etwas lerne, ohne dass ich das auch unbedingt erklären kann. Bleiben wir mal im kognitiven Bereich. Wenn Sie mich jetzt fragen, ich habe noch keinen grammatikalischen Fehler entdeckt in Ihren Fragen. Aber, ich schon. Okay, aber <lacht> Sie könnten vermutlich, ich vermute das einfach mal, nicht alle grammatikalischen Regeln benennen, die Sie benutzen. Und so ist es oft, wenn Sie einen Mittelfeldspieler im Fußball anhalten und fragen, warum hast du gerade den Pass gespielt? Ja. Dann wird er Ihnen vermutlich zwar irgendetwas sagen, aber ob das tatsächlich entscheidungsrelevant ist, ist eine andere Sache. Also man lernt sehr viel implizit. Und das
0: ist die kindliche Form des Lernens. Aha. Jetzt sind wir bei einem Faktor, den man vielleicht als Intuition bezeichnen kann. Also Intuition ja. im Sinne von, äh, ein Mittelfeldspieler kriegt einen Ball und hat zwei, drei Möglichkeiten, äh, ja. was damit zu veranstalten. Ich bin übrigens als Moderator auch oft in dieser Rolle äh, des Mittelfeldspielers, weil der Gesprächspartner erzählt mir was und ich habe ein paar Möglichkeiten. Ich kann... Ja. Ich kann weiter nachfragen, ich kann den Punkt quasi für beendet erklären, ja. ich kann in die eine Richtung, ich kann in die andere Richtung fragen. Ja, ja. So geht es mir jetzt auch gerade ein bisschen mit der Antwort.
1: Also intuitiv <lacht> würde ich sagen, würde ich den Begriff eher im Bereich des taktischen Entscheidungsverhaltens ja. verorten. Okay. Jetzt geht es darum, dass man sozusagen Bewegungsabläufe erlernt ah. und die nicht unbedingt, also der Umkehrschluss ist, man darf in der Ballschule, wenn man Ballschule Übungsleiter ist, nicht korrigieren. Also es werden keine Handlungsausführungen, Bewegungsausführungen korrigiert. Ja. Es werden wohl Anweisungen gegeben, welches Spiel zu spielen ist. Und es werden bestimmte Regeln vorgegeben. Aber die Kinder sollen einfach erfahrungsbedingt lernen. Das funktioniert gut. Vielleicht noch eine letzte Anmerkung. Ja. Psychologen haben festgestellt, dass wir Menschen, jetzt nicht Kinder, wir Menschen 70 Prozent von dem, was wir können, eigentlich implizit erwerben. Nur 30 Prozent durch explizite, angestrengte Lernprozesse. Und wenn wir bei Kindern sind dann äh, steigert sich diese 70 Prozent auf
0: 80, 90 Prozent und das nutzen wir voll aus. Okay. So eine Geschichte kostet auch Geld. Wie haben Sie sich in all diesen Jahren finanziert, Herr Roth? Ja, da war es nun
1: wiederum wirklich ein großer Glücksfall, dass ich hier in Heidelberg am Ende angekommen bin, weil es hier in der Region tatsächlich viele Menschen mit ihren Stiftungen gibt, aber auch äh, Unternehmen, die sich dem Sport und auch dem Kindersport verpflichtet fühlen. In unserem konkreten Fall war es so, dass zunächst einmal die manfred lautenschläger stiftung uns sehr verdienstvoll geholfen hat mit der Stelle eines Geschäftsführers, der es uns ermöglicht hat, mehr mit Schulen und Vereinen zu kooperieren. Denn das ist ja letztlich unser Geschäft dann, dass wir das an die Kinder heranbringen wollen. Aktuell ist es so, dass wir gefördert werden von der Dietmar Hopp-Stiftung. Das ist bekannt, dass Dietmar Hopp ja über die TSG Hoffenheim hinaus auch sehr, sehr viel tut im medizinischen Bereich aber auch in der Kinder- und
0: Jugendsportförderung. Sport ist ein enorm wichtiger Faktor letztlich in jeder Gesellschaft. Fangen wir vielleicht mit dem Breitensport an. Ich weiß, wir haben uns vor dieser Aufzeichnung mal unterhalten, worüber könnten wir reden. Und Sie haben gesagt, also Sie seien nicht der, der, der Sportsoziologe und der Sportpolitiker, der große Erklärungen gibt über die integrative Wirkung des Sports. Gleichwohl haben Sie ja im Lauf der vielen Jahre da auch die ein oder andere Erfahrung gemacht, die Sie uns jetzt auch äh, mitteilen können. Ja, das ist jetzt natürlich ein
1: Thema, das vermutlich die restliche Zeit dieses Gesprächs füllen könnte. Es werden ja viele Funktionen, gesellschaftliche Funktionen dem Sport zugeschrieben. Da muss man gleich mal vorab sagen, diese Funktionen, die man gerne hätte äh, im Zusammenhang mit dem Sporttreiben, sind nicht alle wissenschaftlich belegt. Und das müssen sie vielleicht auch nicht sein. Äh, aber die reichen natürlich... Von Dingen, die man ganz klar nachvollziehen kann. Natürlich hat der Sport für den Einzelnen eine Gesundheitsfunktion, eine biologische Funktion, könnte man auch sagen. Das ist, glaube ich, ganz klar nachgewiesen, welche positiven Erscheinungen der Sport in allen Lebensphasen hat, welche positiven Wirkungen und Effekte. Ebenso klar ist, glaube ich, auch, dass der Sport jetzt insgesamt diese Integrations- oder Inklusionswirkung haben kann, entfalten kann. Die natürlich nicht automatisch auftritt und äh, das betrifft sowohl jetzt Flüchtlinge, Migranten, aber auch eben Kinder mit äh, körperlichen, psychischen oder geistigen Beeinträchtigungen, alle die können im Sport und Sportverein ihre Heimat finden und es gibt geht hin bis zu ökonomischen äh, Wirkungen, die der Sport ohne Zweifel hat, Funktionen, die er ohne weiteres hat und äh, natürlich auch eine Unterhaltungsfunktion. Also wenn wir uns Fußball im Fernsehen anschauen oder Olympisch spielen, dann ist das für viele etwas, was einen hohen äh, Freizeit- und Unterhaltungswert für sie hat. Also diese Liste könnte ich jetzt sicherlich noch weiter ergänzen. Äh, wie gesagt, äh, die, die Nachweise, ob diese Funktionen nun tatsächlich wirksam werden, äh, die müssen im Sport zum
0: Teil auch selbst erbracht werden. Also wenn Sie es gerade ansprechen, Herr ja. Roth, äh, das ist natürlich Fernsehgucken äh, in Zeiten einer Fußball-Weltmeisterschaft. Eine ambivalente Geschichte. Auf der einen Seite äh, als Fußballfan äh, möchte man natürlich möglichst viel sehen. Und auf der anderen Seite wissen wir, diese Weltmeisterschaft äh, findet in einem Land statt, in dem unsere Standards in vielerlei Hinsicht äh, nicht eingehalten werden. Wie halten Sie es mit dieser Fußball-Weltmeisterschaft?
1: Ich nehme an, Sie wollen eine ehrliche Antwort, ja, weil das so eine Frage ist, mit der man jetzt ich der Antwort dann ehrlich zurück. nicht unbedingt punkten kann, weil es natürlich beide Auffassungen und Meinungen gibt, ja. nicht gucken, gucken. Also meine persönliche Entscheidung, die ich getroffen habe, ist tatsächlich, dass ich mir die Spiele anschauen werde. Das kann ich jetzt irgendwie begründen, weiß aber selbst, dass es dafür, für die Begründung, die ich jetzt gerade gebe, viele Gegenargumente gibt, die auch mit gleicher Berechtigung angeführt werden können. Also für mich ist es einfach so, Entscheidungen sind ja oft Kosten-Nutzen-Abwägungen. Für mich wäre das quasi, wenn ich jetzt, weil ich so gerne Fußball gucke und weil ich ein Fan von Fußballturnieren bin und seit der Weltmeisterschaft in Schweden und seit 58 kein einziges verpasst habe und vielleicht auch nicht mehr so viele mir anschauen kann, wäre das eine Eigensanktion? die mir für mich mit hohen Kosten verbunden werden. Ich würde einfach diese Spiele gerne gucken. Das ist das eine. Und das andere, äh, Kosten-Nutzen. Äh, ich erkenne auch jetzt nicht unbedingt so ohne weiteres den Nutzen, den ein Boykott von mir haben würde. Es sei denn, es gäbe einen internationalen Boykott-Konsens, der dazu führen würde, dass sich etwas verändert. Wie gesagt, ich kann andere Auffassungen verstehen, Würde mich aber freuen, wenn wie bei vielen anderen Dingen, die oft so kontrovers diskutiert werden, doch an dieser Stelle einfach gewürdigt wird, dass das eine persönliche Abwägung
0: ist, die dann auch zu akzeptieren ist. Also wenn ich mich da einfach eins zu eins anschließen darf, ich ich halte es genauso. Ich gucke diesen Fußball und ich gucke ihn, wenn er denn spannend ist, auch mit Begeisterung an, wissend, dass es in einem Land stattfindet, wo bestimmte Dinge halt nicht so besonders gut laufen. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch sagen, wenn man sich die äh, bisherigen Sportereignisse, Großereignisse der letzten Jahre anguckt, die sind äh, in Russland passiert, in China in ländern die auch nicht so schrecklich äh, schön sind nach unseren maßstäben wobei unsere maßstäbe auch nicht alle sind aber das wäre dann nochmal ein komplett neues thema ja. äh, Eins zum schluss noch sie haben es in dem nebensatz vorhin gesagt äh, wie wichtig sport für die eigene gesundheit ist kann es sein dass Sport in fast jedem Fall, also Sport plus Bewegung, in welcher Variation auch immer, in fast jedem Fall lebensverlängernd ist?
1: Also zunächst mal bin ich Ihnen dankbar, dass Sie jetzt den Begriff Bewegung nochmal eingebracht haben, denn wenn wir um Lebensverlängerung sprechen, sprechen wir eher über das andere Ende des Alterskontinuums, jedenfalls in der Regel, und äh, da muss es jetzt nicht Sport im klassischen Sinne sein. Da wissen wir ja alle, auch bei den WHO-Empfehlungen geht es um Bewegung, und dem Körper ist es eigentlich egal, ob ich Fahrrad fahre, weil ich Briefe austrage oder Rennrad fahre oder von A nach B kommen will. Genau das Gleiche gilt natürlich für das Laufen. Also Bewegung ist wichtig. Ja, es gibt viele, die behaupten, dass es das größte Breitbandmedikament ist, das es überhaupt gibt, das Sporttreiben, weil es gegen so viele verschiedene Erkrankungen zum Bereich des Risikos gehört, wenn man sich zu wenig bewegt. Ich meine, da brauchen wir ja kein Experte zu sein, um das auf das Herz-Kreislauf-System zu beziehen. Wir wissen aber mittlerweile auch, dass es gegen viele Formen des Krebs präventiv wirken kann. Ich habe jetzt ganz kürzlich einen Vortrag von dem Herrn Bayreuther gehört. Der ist Altersforscher, ein sehr renommierter. Der hat eigentlich mehr oder weniger auch gesagt, dass gegen Alzheimer und Demenz die aus seiner Sicht menschlichste Krankheit eben auch eine Bewegung, dann vielleicht gekoppelt mit irgendwelchen kognitiven Anreizen, sehr wirksam sein kann.
0: Wenn wir ganz zum Schluss nochmal auf Ihre Disziplin, die Sportwissenschaft, gucken, auf das, was war und das, was in Zukunft kommen wird, haben Sie da einen ganz besonders speziellen und größten Wunsch? Ich wünsche, dass wir uns noch stärker als
1: anwendungsorientierte Disziplin verstehen. Wir sind eigentlich in keiner unserer Bindestrichwissenschaften wie Sportgeschichte, Sportphilosophie und so weiter jetzt in der Lage, die Mutterwissenschaften äh, jetzt sozusagen äh, zu toppen und und, und dort neue, wirklich große neue Erkenntnisse zu liefern. Und ich denke einfach, wir sollten äh, dafür da sein, dass wir wir die Ergebnisse der Grundlagenforschung in die Praxis übertragen. Das wäre mein größter Wunsch, weil das heute bei den Neuberufungen
0: oft nicht genügend gewürdigt wird. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie.
1: Vielen Dank.